1: « Tous ensemble pour aller mieux », c'est le nom d'une campagne lancée vendredi dernier. Une campagne, bien entendu, lancée par le gouvernement pour essayer euh, de convaincre la population de prendre soin d'elle, de sortir dehors, de passer du beau temps. Donc, la campagne qui est propagée sur les médias sociaux avec euh, ce mot « clic »« Tous ensemble pour aller mieux » C'était quand même un certain engouement. On a vu des photos euh, passées, que ce soit des photos de politiciens, d'artistes et même de citoyens. Euh, largement partagé, mais aussi largement critiqué. C'est ce que j'aurais envie de dire. On en parle avec Victor Enriquez, qui est expert en relations publiques et gestion de crise. Salut, Victor.
0: Bonjour, Geneviève.
1: Bon, euh, cette campagne-là, quand même, euh, elle est cousue de bonnes intentions. Là. Je pense que personne euh, peut nier ça. Euh, pour ceux qui n'ont pas vu passer les images, là, je voudrais me concentrer euh, sur les photos qu'ont partagées les membres du gouvernement, là, entre autres François Legault, on peut le voir, euh, euh, qui dévale une petite pente dans sa cour arrière ou sa cour avant, on ne le sait pas, <rire> en planche à neige. On a Geneviève euh, Guilbault qui se promène avec sa poussière. Jean-François Roger Berge qui joue de la guitare, André Lamontagne qui joue du piano, euh, Monsieur Carman qui danse dans son salon avec sa conjointe. C'est vraiment dans cette idée de stratégie d'identification, c'est-à-dire on est comme tout le monde, c'est fédérateur, faites comme nous, regardez donc euh, comment on va bien. Euh, Victor, la question qui tue, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est une bonne campagne?
0: Ben, je pense que tu viens de mettre le doigt sur l'enjeu, c'est l'objectif. Hein? Mention spéciale au pas de danse de Lionel Carman, surtout avec mes origines latins. Mais <rire> je dirais que l'important là-dedans, c'est qu'est-ce que tu vises. Ouais. Parce que si le but, c'est de rappeler aux gens qu'il faut prendre soin de soi, je trouve que c'est un beau clin d'œil, c'est quelque chose d'intéressant, c'est le fun que les politiciens s'impliquent, je pense que c'est important de le rappeler. On a tous une responsabilité aujourd'hui à prendre soin de nous, à prendre soin des autres. On sait que cette pandémie est difficile. Maintenant, si le but, c'est d'aller plus loin puis de convaincre la population de prendre soin d'elle, je pense que c'est un ensemble de choses qui convainc. Dans ce moment-ci, si c'est vraiment un clin d'œil. Je donne un exemple, ça vient s'ajouter aux campagnes de publicité sur le « Je prends soin de moi » ou est-ce qu'on mmh. a vu le gouvernement du Québec s'impliquer dans la pub également. L'enjeu, c'est peut-être plus pour les gens qui vont pas bien. Parce que pour les gens qui vont pas bien... Honnêtement, cette campagne-là ne change absolument rien. Et c'est deux qu'on veut s'occuper, mais lorsque on ne va pas bien à son ci lorsque on veut plus sortir, on sait qu'il y a des cas de dépression importants, on sait qu'il y a des enjeux importants avec cette pandémie. Mm. C'est peut-être plus là que ça dérange aussi, parce qu'il y a des gens qui vont vraiment pas bien, puis il faut s'occuper d'eux. Alors, je pense que c'est plus une question d'objectif, mais ultimement, j'appelle ça du feel good communication. C'est vraiment, on veut être proche du monde, on veut montrer ce qu'on fait, on veut de la proximité. Puis les réseaux ouais. sociaux. Ça, ça, ça sert à ça
1: aussi. Mais le temps, En même temps, j'ai envie de te demander, est-ce qu'on est si proche des gens que ça quand on se photographie avec son piano à queue de 20 pieds de long, parce que c'est une arme à double tranchant, de se prendre en photo dans sa maison, quand on est un ministre. Euh, beaucoup euh, ont soulevé la question du privilège. Je pense que c'est Geneviève Guilbourg, à mon sens, qui a le mieux réussi l'exercice. Tu sais, On la voit dans une rue résidentielle d'un quartier tout à fait normal, avec sa poussette en banlieue. Euh, on n'a pas l'impression, puis c'est peut-être juste une impression, mais on n'a pas l'impression qu'elle habite un noir, puis qu'elle mange du caviar à tous les repas. Euh, c'est moins clair avec l'abbé Window de Jean-François Roberge, le piano à queue, justement, les boiseries de Monsieur Carman, <rire> je sais pas. Il euh, y a des gens qui ont été un peu insultés et qui ont dit, ben c'est quand même éloigné de la réalité de la plus grande partie de la population.
0: Je pense que c'est justement là, parce qu'il y a aussi des gens qui ont repris ça, qui ont mis des photos d'eux-mêmes un peu partout. Je pense que l'objectif, c'était ça. C'était de créer un mouvement mmh. où est-ce que les politiciens, d'une certaine façon, partaient le message. Véronique Ploutier a aussi fait un, un, un vidéo d'elle-même. Mais, mais très,
1: sobre, la... très sobre, très sobre. Très ouais. Il faut faire
0: attention à ça. Puis je pense que là, vraiment, on est dans, dans la mécanique très fine de quest ce qu'un politicien doit montrer ou pas. En mmh. même temps, est-ce que Jean-François Robert a le droit d'avoir un piano à queue? La réponse est oui.
1: Ah, c'est pas ah, lui qui a même... le piano à queue, c'est André Lamontagne. Jean-François Robert, c'est la grosse fenêtre.
0: <rire> Excuse-moi, mon erreur. Est-ce que, par exemple, on doit juger par rapport à ça? Je pense pas non plus. À un moment donné, si on veut être, On veut que les politiciens se montrent dans leur quotidien, ouais. il faut aussi accepter qu'en politique, il y a des gens de tous les domaines, de tous accablés, de toute classe sociale avec différents types de moyens. Je pense que quelque part, il y a ça aussi avec la proximité qu'à un moment donné, il faut faire attention. Maintenant, il y a une chose qui est importante, c'est que lorsqu'on entend la critique, elle est aussi essentielle. Mm -hmm. Quelqu'un dans son 4,5 a pas cette réalité-là. Quelqu'un dans la pauvreté n'a pas cette réalité-là. On a des gens souvent qui sont en dépression, qui ont pas cette réalité de juste aller mieux. Ils vont pas bien. Alors, est-ce que l'un va contre l'autre, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit en opposition, mm. mais je pense qu'ultimement, le rôle du gouvernement, c'est aussi de s'occuper de ceux qui ne vont pas bien. Je pense que là-dessus, le gouvernement se doit de continuer à mettre des efforts. Ils en font déjà, mm. mais ce ne sera jamais assez. En ce moment, on a des problèmes en protection de la jeunesse, on a des problèmes de pauvreté, on a des problèmes d'isolement, puis il faut s'en occuper parce que ça aura des conséquences à long terme, ça mm. aussi. Peut-être même plus que le COVID. Je pense
1: euh, que ce n'est pas un secret pour personne euh... Victor, que le premier ministre Legault aime bien la culture, aime bien les vedettes, fait des suggestions de livres, interpelle régulièrement les gens euh, en culture. Vraiment, il veut se montrer près du milieu artistique. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose de se montrer un peu trop l'ami des vedettes, par exemple, dans, dans cette campagne « là, Tous ensemble pour aller mieux », il a interpellé directement. Véronique Cloutier, tu donnais l'exemple tantôt, il a été interpellé directement par le premier ministre pour faire sa vidéo. cest une bonne stratégie
0: vous savez les influenceurs, c'est des c'est des propulseurs de messages hein. mm -hmm. C'est des dynamiseurs de messages. Alors quand le Premier ministre interpelle Véronique Toutier, D'abord, il y a certainement quelqu'un qui a pris le téléphone avant qui a appelé l'agent de René Luthier pour qu'il y ait une réponse de l'autre bord, parce qu'un communiste qui interpelle quelqu'un mais qui n'a pas de réponse, ça a l'air un petit peu fou. et <rire> M. Legault a cette force de toujours utiliser les bonnes personnes pour passer le message. Je vous rappelle, pendant cette pandémie-là, à un moment donné, il y avait mmh. distribué des masques avec les joueurs du Canadien, par exemple, avec Marc Bergevin, chez Weber, euh, Daniel, David, chez de, 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 de Jonathan Androin à l'époque. Alors, oui, il est conscient du fait qu'il y a des influenceurs au Québec qui permettent de propager un message beaucoup plus rapidement que si c'était juste François Legault. Alors, là-dessus, est-ce qu'on peut reprocher un premier ministre de vouloir passer les messages puis de vouloir s'assurer que ça atteigne le plus de monde possible plus rapidement? Je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie de la communication, ces influenceurs-là. Maintenant, ce qui est important, M. Legault le fait aussi de différentes façons. Je pense qu'ultimement, c'est un homme qui aime la culture, qui partage ses choix de vivre régulièrement, et il a été élu avec cette image de proximité, donc on a ce qu'on a choisi comme société aussi, hein, comme, comme peuple. On a voté pour un premier ministre qui est comme ça. Et c'est correct de l'assumer. Euh, dans le cas, de M. Legault, je vous avoue, je vous avoue que je, je ne trouve pas que ça a l'air fake. Je trouve qu'au contraire, c'est quelque chose qui rentre dans ce qu'il fait depuis le début. Et est-ce que dans cette pandémie, on peut le reprocher de vouloir multiplier le message? Puis il l'a fait pour beaucoup d'autres choses. Il l'a fait pour le confinement. Il a utilisé les artistes à bon escient régulièrement. Parce qu'ultimement, on sait que ça a un effet. Ça amène les gens à voir plus les messages, puis mmh. à le partager plus. Puis tant mieux si ça marche.
1: On prend un petit peu de temps, si ça dérange pas, euh, Victor, pour parler euh, de la décentralisation des mesures sanitaires. Là, il y a plusieurs régions qui interpellent le gouvernement en disant, écoutez, là, si au-delà du 8 février, vous prolongez les mesures, que ce soit le couvre-feu ou la fermeture de tous les commerces euh, jugés non essentiels, euh, ben, nous, on ne trouve pas ça ce juste. C'est vrai que quand on se dit, euh, écoutez, là, il y a des endroits où on a 50 cas par jour euh, et on demande que tout ça se poursuive alors qu'à Montréal, par exemple, on a 700 cas, ça peut avoir l'air euh, inéquitable. Là, euh, si le gouvernement va de l'avant avec les mêmes mesures, pour tous, comment ça pourrait affecter son image?
0: Ben, moi, je m'attends à ce que le couvre-feu, ça s'en aille, ça reste comme ça puis qu'on ne bouge pas. Oui, on que, va
1: sinon, aller en prolongation, le... ça, ça
0: c'est sûr. On va aller en prolongation, d'après moi, jusqu'à après la semaine de relâche, parce que la semaine de relâche va être critique. Là, la question des régions, il va falloir que le gouvernement change un peu la balise d'évaluation. Puis, on le voit dans le discours de mental, ça a évolué. La, la balise d'évaluation de gouvernement en ce moment, c'est le degré d'hospitalisation, le taux d'occupation des hôpitaux et le taux de délestage. Alors, ultimement, moi, ce que je m'attends, c'est que si ça devient ça, la balise, c'est le premier chiffre qu'on doit mettre en valeur. Parce que les gens doivent comprendre pourquoi ils font l'effort. 700 cas à Montréal avec... Oui.
1: Là, on voit les, les cas descendre, fait qu'on ouais. se dit, ah, on est correct, on va être correct, mais c'est pas ça, il faut regarder les hospitalisations.
0: Il faut regarder le taux d'occupation, puis il faut se rappeler que les gens dans notre système ont besoin d'un break. Peut-être qu'on a même c'est pas à 100% qu'on veut aller, c'est à 60, à 70, c à 80. Mais
1: c'est pour ça que je trouve la, la Pardonne-moi, c'est pour ça que je trouve la nouvelle campagne du gouvernement particulièrement brillante. Là, on voit une infirmière qui va faire face à des exceptions. Euh, par exemple un, un couple qui a reçu des amis à souper, un couple qui est allé fêter l'anniversaire de son petit-fils et vraiment on met le, le focus sur la travailleuse de la santé qui travaille d'arrache-pied pendant que tout le monde fait des exceptions, tu sais.
0: – Exactement, c'est là qu'on doit viser. Mais pour ça, il faut s'assurer aussi que quand le premier ministre se présente devant des gens, ou quand les communiqués sortent de la part du gouvernement, ce soit plus juste des communiqués avec le nombre de cas. Parce que ça, ça baisse, mais le reste baisse pas. Le taux d'occupation des hôpitaux est trop élevé dans certaines régions. Le taux de délestage est trop élevé. Puis ultimement, on a des gens dans le réseau qui ont besoin d'un break, qui ont besoin de vacances. Alors moi, je pense qu'à partir du moment où on justifie comme ça, est-ce que certaines régions, parce qu'on a créé des balises de zones rouges, oranges et jaunes, est-ce que certaines régions pourraient revenir à, à plus d'activités? Je m'attends à ce qu'à un moment donné, ce soit le cas. parce mmh. qu'on revienne à un déconfinement par région? Mais je pense que pour ça, il faudra penser à fermer les régions pour la semaine de relâche. Pourquoi? Parce qu'ultimement, si à la semaine de relâche, tout le monde se promène d'une région à l'autre, ben, on n'a rien changé finalement. Et c'est là le danger du, du relâchement et du déconfinement. C'est qu'en ce moment, on arrive à avoir des petites victoires, aussi petites soient-elles, elles sont importantes, et un geste peut tout changer. Et c'est là où la semaine de relâche, pour moi, ce serait l'objectif du gouvernement à ce moment-ci. Je m'attends à ce que la semaine prochaine, le gouvernement prolonge le couvre-feu et plusieurs mesures jusqu'au 8 mars, qui est le lundi après la semaine de relâche. Et je pense qu'après ça, on pourra peut-être mmh. commencer à avoir un retour à la normale très, très progressif parce que le gouvernement doit être prudent comme il ne l'a jamais été. C'est sa dernière chance. Et peut-être, oui, un jour, on aura d'autres mesures pour permettre un meilleur confinement, mais pour l'instant, c'est l'hospitalisation plutôt l'occupation qui est importante.
1: Très bien, Victorine Riquet, qui est expert en relations publiques et gestion de crise, on se parlait de cette campagne. Tous ensemble pour aller mieux.